0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas! Eu sou o Rafael e hoje eu queria saber sobre NFT. Aquele lembrete rápido que você pode apoiar esse conteúdo agora pelo rafaelbandone.com.br/podcast. Lá tem certinho as opções para você poder apoiar. Os famosos desenhos de macaco que tomaram a internet de assalto e até figuras como Neymar e o Snoop Dogg garantiram seus famosos tokens não fungíveis. Pois é, a tradução para NFT, que em inglês significa Non-Fungible Tokens, é bem pouco sonora, mas eu garanto que essa não é a pior coisa desse conceito. Mas vamos com calma, e até o fim desse episódio eu garanto que ou você vai amar os NFTs, ou você vai odiá-los. E, se depender de mim, vai ser a segunda opção. Primeiro de tudo, é importante falarmos de um outro conceito, blockchain. Eu já expliquei o que é o blockchain no episódio 13 sobre bitcoins e criptomoedas, então eu recomendo que você vá lá ouvir depois desse. Mas basicamente, o blockchain é um registro onde todos os envolvidos precisam dar um aceite e isso é feito a partir de redes de computadores que validam as transações minimizando ou até impossibilitando transações fraudulentas. No começo, quando a tecnologia blockchain foi criada, a ideia é que ela serviria só para os bitcoins ou ao mercado de criptomoedas. Só que, sendo uma ferramenta de validação e registro de transação, era esperado que, eventualmente, o uso dela ia se expandir para, bom, validação e registro de transações em geral. Ok, esse é o primeiro ponto para a gente entender o que, que tem por trás do, e, do NFT. Agora, vamos falar de um tema um pouquinho mais complexo, o capitalismo. <risos> Tô brincando. Só que mais ou menos. Vamos falar, na verdade, de uma coisa que o capitalismo entende muito bem, que é a escassez. A escassez é a raiz para que alguma coisa tenha valor no sistema capitalista, A lei da oferta e da demanda. Coisas com uma oferta pequena e uma alta demanda vão ter mais valor do que coisas abundantes e com pouca demanda, a não ser que haja, por exemplo, intervenção do Estado. É assim que é desde sempre. Coisas mais raras são mais caras do que coisas mais comuns. Até que uma coisa aconteceu. E aí, como é que eu posso falar o advento da internet sem usar o termo mais batido do mundo, que é o advento da internet? Bom, já sei. Aconteceu a revolução digital. É bem batido também, né? Mas enfim, essa é a ideia. Com a chegada da tecnologia nas vidas das pessoas comuns, muitos mercados sofreram um baque. A escassez deixou de ser uma questão, e, portanto, algumas coisas perderam seu poder monetário. Músicas. Por exemplo, Para que eu vou comprar um CD se eu posso copiar e colar quantas vezes eu quiser? PDFs inteiros compartilhados entre amigos e, o melhor de tudo isso, de graça. Nesse ambiente, dar um livro para alguém não significa ficar sem o um livro, é o milagre da multiplicação. Mas aí o capitalismo tem um problema. Ele precisa de escassez. Como as grandes produtoras musicais vão ganhar dinheiro com suas músicas sendo distribuídas dessa forma? Como que o mercado literário vai se movimentar com os PDFs sendo distribuídos infinitamente? Em alguns casos, até foi possível dar um jeito. O Spotify, por exemplo, gera um tipo diferente de escassez sem limitar o conteúdo. Mas em outros, era um pouco mais difícil, e um desses mercados era o mercado das artes. Principalmente nas artes digitais, aquelas que só existem dentro de um computador. Elas até podem ser impressas, mas a ideia é que elas nasçam no ambiente digital. Vender quadro online é uma prática que até rola, mas é difícil porque quem compra pode repassar e dificilmente um público grande vai assinar um serviço de assinatura disso, por exemplo. E foi aí que entraram os NFTs. Ou pelo menos, foi assim que eles se popularizaram. Agora, vamos entender o que cada uma das palavrinhas dessa sigla querem dizer e isso vai ajudar a gente a dar mais um passo para entender esse conceito. A primeira palavra que a gente vai atacar aqui vai ser fungível, uma palavra que é bem pouco comum no nosso dia a dia. Fungível é um termo econômico para algo que pode ser substituído por outro na mesma quantidade, qualidade ou natureza. Portanto, algo que é não fungível é algo que, podemos dizer, é insubstituível único. Não dá para gerar mais escassez do que isso. A outra palavra é token. Token é uma palavra abrasileirada, você provavelmente já usou o token do banco, por exemplo, no internet banking. A tradução para token é ficha, e esse é um conceito que traduz bem. O token é como uma ficha que te garante um uso, acesso ou especificação. Como uma ficha de telefone público, se você nasceu nos anos 90. Agora, vamos juntar os dois conceitos. Um token não fungível. Isso significa, basicamente, uma ficha que não pode ser substituída. Uma coisa muito parecida com um recibo. Algo que tenha um identificador único, que não pode ser trocado, garantindo que o portador daquele token é dono daquela coisa. Bom, é isso. Quando o Neymar comprou o famoso NFT do macaco, o que ele usa como foto do perfil no Twitter, pelo menos na época da gravação desse episódio, ele comprou um código único, validado em blockchain, que comprova que aquela pintura digital é dele. Mesmo que você vá no perfil dele e salve a imagem ou tire um print, você vai ter acesso a ela, mas ela ainda é comprovadamente, por blockchain, do Neymar. Pra gente simplificar bastante esse conceito, é dizer basicamente que você comprou um recibo. A arte em si está ali, digital, na internet, para quem quiser ver, copiar e salvar. Mas o recibo dessa arte é só de quem comprou o NFT. E por que ele é tão caro? Bom, porque cada um deles é único. Um NFT é gerado apenas para uma arte específica e não pode ser duplicado. É o capitalismo gerando escassez e sendo feliz de novo, mesmo no mundo digital. Mas não é só isso. Outra coisa no mercado NFT também é muito forte. A especulação. Especulação não é um conceito exclusivo do mercado NFT. Também é muito presente em mercados de colecionáveis e até no famoso mercado financeiro. Ações de empresas podem subir ou cair com base em especulações. Inclusive, foi o que aconteceu no famoso caso da GameStop, que está linkado aqui nas referências para quem quiser conhecer. Um dos NFT mais icônicos é o primeiro tweet da internet. Isso mesmo, o primeiro tweet feito pelo fundador do próprio Twitter. E perceba que é algo que não tem valor tangível. Ele tem o um valor que as pessoas acham que ele tem, ou seja, especulativo. Não é tipo um carro que tem custos de produção, ou um serviço que você consegue comparar orçamentos. É pura e simplesmente valor percebido pelos que estão dispostos a pagar por ele. O NFT do primeiro tweet, no caso, foi vendido na época por quase 3 milhões de dólares. E o mercado especulativo é bem complicado, porque algo muitas vezes só tem valor por conta daquele momento. O primeiro tweet foi vendido na época que o hype do NFT estava no começo, era parte da promessa NFT, tinha muito valor. Hoje, pouco mais de um ano depois, o comprador tentou revender e conseguiu 14 mil dólares. Uma desvalorização de 99,5%. Um outro ponto muito debatido é que o mercado NFT pode se tornar, na verdade, uma nova maneira de apoiar os artistas. Afinal, agora eu posso comprar um quadro exclusivo de forma digital e pagando o valor que a exclusividade merece. Então isso é bom, né? É, como bem explicou um o excelente artigo do The Atlantic, chamado NFTs weren't supposed to end like this, ou como eu traduzi livremente, NFTs não deviam terminar assim, as NFTs podem até ter surgido, talvez, quem sabe, para ajudar os artistas. Mas muitas vezes elas acabam atrapalhando criando um mercado ainda mais privilegiado, que ao contrário do que parece, continua sensível a cópias e fraudes. Primeiro porque a tecnologia blockchain tem uma limitação quanto ao armazenamento dos dados. Então não é possível hospedar uma arte inteira lá dentro. Não dá para manter uma imagem naquele servidor. Ele só pode ser acessado pela carteira do dono da arte e ele não tem muito espaço. O que dá para fazer ali, e o que é feito hoje em dia, é guardar uma espécie de código. E pode ser mesmo um código, uma sequência numérica ali de letras e números, pode ser um link, pode ser um tipo de recibo. Mas algo que, de certa forma, aponte e comprove que a pessoa que possui aquele código, aquele link, ou quer que seja, é dona daquela arte. A arte em si continua na internet. É a mesma sensação de ir no mercado, comprar um molho de tomate, deixar o molho e levar um recibo para casa provando que aquele molho é seu. Então, o que existe hoje é muito parecido com o que já existia antes. Várias empresas dizendo que os seus códigos são válidos e são, e são originais. Porque olha só, não existe um órgão regulador das NFTs. Não, é, não, não faz parte do conceito que exista. O que existem, no caso, são as plataformas, que são empresas, que permitem que você suba uma arte nos seus próprios servidores e gera uma NFT pra, pra você disso. E quem que garante a validade dessa NFT a própria empresa que gerou. Então o que, que impede de alguém subir a mesma arte em diferentes empresas e gerar outras NFTs? Pois é, nada. E alia-se isso ao fato de que essas plataformas, portanto os servidores, são de empresas novas, muitas vezes são startups, pequenas. Então existe, além de tudo, um risco de que essas empresas entrem em falência e esses servidores simplesmente desapareçam. Como dito nesse artigo que eu mencionei antes, o mercado NFT foi construído em um castelo de cartas, feito pelos próprios vendedores. E ainda existe uma questão importante, que é a pegada de carbono. Pegada de carbono é o termo usado para definir o quanto alguma coisa interfere no meio ambiente enquanto ela está acontecendo. E a pegada de carbono das NFTs é bem grande. Cada nova validação em blockchain exige quebrar um código cada vez mais complexo na rede e, portanto, exige mais poder computacional mais poder computacional que, por sua vez, exige mais energia. Energia essa que vem do meio ambiente. E por mais que você possa argumentar que já existem NFTs de baixo impacto ambiental que usam energia renovável e etc., a gente pode combinar que esse não é bem o modus operandi do sistema capitalista, né? Quer dizer, a gente está há três anos de um possível cenário climático irreversível e não parece que tem ninguém muito preocupado com isso. E tem uma questão da função do uso dessa energia também. Não é usar a energia para sobreviver e para ter alguma qualidade de vida. É só para justificar que uma pintura digital é sua. Parece meio egoísta, né? Usar isso dos recursos do planeta. Claro que vale sempre lembrar que existem milhares de outras formas de apoiar o seu artista local. Formas que são bem menos danosas ao meio ambiente. A tecnologia blockchain é uma promessa. Não é muito mais do que isso hoje em dia. Inclusive, é difícil dizer. Quais usos populares essa tecnologia poderia ter? Pra gente ter uma ideia, na idade que o Bitcoin tem hoje, a internet já tinha meio bilhão de usuários. Então essa moda tá demorando um pouco para pegar. E todas as soluções que vêm com ela, né? O metaverso, o NFTs e por aí vai. Por enquanto elas não passam todas de apostas. É difícil cravar o que vai vingar ou não. Mas tem bastante gente, bastante empresa, investindo pesado para tentar fazer acontecer. A verdade, no fim das contas, é que a tecnologia pode evoluir o quanto for, mas quem está por trás não muda, que são os seres humanos, e a ganância, a individualidade, a pouca preocupação com recursos naturais, continuam sempre aí. Não é um problema das NFTs, não é um problema do blockchain, é um problema nosso. Desde que descobrimos os polegares opositores e decidimos adotar um sistema que privilegia o poder de quem tem capital, as coisas começaram a dar errado. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como arroba Rafa Bandone, e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!